0: Fala, meus amigos! Estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática, o seu podcast onde a letra não mata. Hoje, estamos iniciando a série de Filemon. Vamos nessa! Muito bem, meus amigos! É com muita alegria que nós iniciamos mais uma série, agora a série de Filemon, claro, uma série mais curta se comparado à série de Colossenses, mas sem dúvida nenhuma, uma série que vai edificar as nossas vidas. Eu te convido, a nesses poucos episódios que teremos dentro dessa série, a permanecer firme conosco. E não só isso, a compartilhar com seus amigos essa jornada. A fim de que eles também sejam edificados pela palavra de Deus, afinal, seja uma grande epístola ou seja uma pequena carta, nós sabemos que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, inerrante, infalível, apta para corrigir o homem dos seus erros e para apontar ao homem o caminho da verdade. e Eu não tenho dúvida que será assim, com essa epístola, com essa carta de Paulo, aí A Filemon, o seu grande e amado cooperador, irmão na fé. E sem mais delongas, eu gostaria de convidar você, como sempre, naquilo que já é um um padrão para nós, a abrir a sua Bíblia. Se possível, pegar aí a sua caneta, o seu caderno, para fazer as suas anotações mas que você não perca nenhum detalhe de tudo aquilo que nós temos para aprender através da carta de Paulo a Filemon. Hoje é a nossa aula introdutória. Por ser uma carta pequena, essa aula introdutória vai dar para nós um bom embasamento de tudo aquilo que Paulo vai falar nesses 25 versículos que possui a carta de Paulo a Filemon. E o que nós vamos fazer então nessa aula introdutória? Nós vamos ler toda a carta e aí eu vou trazer alguns contextos históricos, algumas informações complementares do que envolvia essa carta de Paulo enviada a Filemón. Então Filemón, capítulo único, a partir do versículo 1, diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemón, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Árquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Muito bem, meus irmãos, aqui Paulo então, escreve a sua carta a Filemon. Então, nessa aula introdutória, nós iremos falar sobre alguns detalhes que eu considero importantes para entendermos do contexto e do porquê Paulo escreve essa carta. Qual é a razão dessa carta né, ser enviada a Filemón? Bom, a carta de Paulo a Filemón é a única carta que nós podemos dizer de caráter privado. Ela foi direcionada especificamente para Filemón. Talvez alguém diga, mas e as pastorais que foi para Tito e Timóteo? Sim, foram direcionadas para eles como líderes de igreja, mas que nós sabemos que seria então desdobrada também para usufruto da igreja, pois envolvia critérios para serem seguidos na vida cristã e ordens também para a liderança da igreja. A carta, como nós sabemos né, pelo contexto anterior da série de Colossenses que nós estudamos, tem como os principais personagens Filemón, que era um homem rico, um senhor de escravos e Onésimo, um escravo fugitivo e que era propriedade de Filemón. A carta, basicamente, é a intercessão de Paulo junto a Filemão, para que, ao recebê-lo, ou seja, ao receber Onésimo, não o maltratasse, mas o tratasse com muito amor, como nós já observamos no texto lido. Quem que era Onésimo? Como sabemos, Onésimo era um escravo fugitivo, e de certa forma, como o texto nos mostra, também tenha prejudicado seu senhor. Lá no versículo 18, e quando eu digo o seu senhor, eu digo Filemão. Lá no versículo 18, Paulo diz, se ele te prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Então, além de escravo, fugitivo, Filemão também era um escravo que teria então prejudicado o seu senhor ou até mesmo roubado Filemão. De alguma forma, Onésimo foi parar em Roma. A Bíblia não nos dá detalhes de como ele foi parar em Roma, como ele chegou até lá. Fato é que ao chegar nesta grande cidade romana, de alguma forma ele se encontrou com Paulo, o que dá a entender que Onésimo também tinha sido preso, porque Paulo encontrava-se preso em Roma. O enredo de como Paulo ficou sabendo da história de Onésimo, nós não sabemos com detalhes, pode ser que o próprio Onésimo tenha confessado para Paulo, mas alguns estudiosos acreditam que a presença de Epáfras, que estava também com Paulo na prisão, a situação então teria vindo à tona, pois como sabemos, Epáfras era um pastor na região de Colossos e certamente conhecia toda a história de Onésimo, até porque, como nós acabamos de ouvir, A igreja se reunia na casa de Filemão, que morava em Colossos. E como nós também sabemos, a igreja primitiva não se reunia em templos, e sim se reunia nas casas. Então, como eu disse, Epáfras sabia né, de todo esse enredo, de todo esse contexto da vida de Onésimo, o que pode também ter motivado a carta e o retorno de Onésimo até Filemon, por tudo aquilo que ele deveria ter feito ao seu senhor. Sempre quando eu digo ao seu senhor, nesse caso, eu me refiro a Filemon. Então, durante o período de prisão, Onésimo se converteu a Cristo, tornando-se, então, indispensável para Paulo. Fica evidente nessa carta a Filemão que Paulo tinha muito apreço por ele, nós lemos isso no versículo 13, você acompanhou comigo na leitura, Paulo fala, eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso, por causa do evangelho, ele então era um irmão muito amado, era um filho na fé de Paulo, Onésimo, aquele mesmo que outra hora era inútil, como mesmo Paulo disse ao próprio Filemão. No versículo 11, ele antes era inútil para você, agora ele é útil, ou seja, esse homem se tornou um irmão em Cristo, digno de confiança, sim, o ladrão Onésimo se tornou um homem útil para o evangelho, e um detalhe importante, útil, por sinal, é o significado do seu nome no grego, Onésimos, no grego significa útil, ou seja... Onésimo teve o seu destino mudado, a sua vida transformada ao se encontrar com Cristo através da pregação no evangelho do apóstolo Paulo quando eles se encontraram na prisão. Então Paulo tinha um desejo que Onésimo retornasse para poder permanecer na prisão com ele. Mas isso Paulo não faria sem a permissão de Filemón e que isso fosse feito por ele Filemão. De forma voluntária, nós já vemos, nós já observamos isso no versículo 14. Paulo fala: Eu não quis fazer nada sem a sua permissão, falando sobre o desejo de manter com ele Onésimo na prisão por lhe ser-lhe útil, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Então Paulo quer ensinar então a Filemón essa questão da voluntariedade. Paulo queria sim receber Onésimo como seu cooperador, mas somente com a autorização de Filemão e que isso fosse de forma voluntária. Paulo sabia muito bem os riscos que corria Filemão. Uma das razões de Paulo escrever essa carta privada, endereçada para Filemon, é que Paulo conhecia os riscos que Onésimo corria. Ninguém mais do que Paulo sabia o contexto da época em que vivia e das hipóteses do que poderia acontecer a Onésimo por conta da sua falha, por conta do seu dano causado ao seu Senhor. É sempre importante, e ainda mais diante desta carta a Filemón, nós lembrarmos do contexto histórico da época. O Império Romano possuía mais de 60 milhões de escravos. Guarde isso na sua memória. Naquele tempo na qual a igreja primitiva crescia e avançava, havia mais de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. E nós sabemos que escravo, naquele contexto, não era nem considerado uma pessoa, mas era considerado como se fosse uma ferramenta viva, O dono de um escravo, ele detinha poder absoluto sobre ele. Tanto quanto a vida e quanto a morte. Agora eu abro um parênteses. Nós sabemos muito bem que nós éramos escravos do pecado. Mas Jesus nos comprou com o teu sangue. E agora, com, com o sangue do Cordeiro sobre nós, há uma marca clara que nós pertencemos a Jesus. E o Senhor Jesus tem o poder absoluto sobre nós, tanto quanto a vida, tanto quanto a morte. Ou seja, nós devemos toda a vida ao nosso Senhor Jesus. Eu quero fechar aqui o parênteses para você não perder de vista o quanto o contexto está ligado a muitas passagens que nós temos na Bíblia. Nós vamos ainda falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, o que torna o caso de Onésimo Ainda mais grave, além dele ser um escravo e não ter direitos e pertencer totalmente ao seu senhor, ele era um escravo fugitivo, o que que agrava totalmente a condição de Onésimo. Na época, um escravo rebelde era rapidamente eliminado, na melhor das hipóteses, O escravo era marcado com um F, que significava fugitivos. Então todo escravo que tinha essa marca em seu corpo era um escravo fugitivo. Ou seja, o que o tornava um escravo ainda mais desprezado e humilhado. Mas na maioria dos casos, quando um escravo se rebelava... Ele era crucificado. E novamente, eu abro parênteses para te lembrar que a crucificação sempre foi um modelo, um padrão de execução romano. Exatamente para estes seres humanos na qual eles consideravam os piores, os mais desprezíveis. E agora eu não posso deixar de lembrá-lo e refletir junto contigo o quão humilhante foi a morte de Jesus. Jesus foi crucificado por esse mesmo método de execução romano, Como eu disse, que era feito para os mais desprezíveis, para os mais vis de todos os homens. Você vai se lembrar também que ao lado de Jesus na cruz havia dois ladrões. Um deles, Jesus o levou para o paraíso porque creu que ele era o Filho de Deus. O Senhor e Salvador Jesus. E olha que interessante, assim como aquele ladrão foi alcançado pelo sacrifício de Cristo na cruz, Onésimo também foi um ladrão que foi encontrado por Cristo. Definitivamente, Jesus não veio para os sãos, ele veio para o pecador que se arrepende. Essa passagem da cruz nos mostra o poder da cruz sobre a vida do homem. Fica essa reflexão e que você continue refletindo sobre isso. Embora nós já saibamos, é importante reforçar que a escravidão estava enraizada na cultura romana naquela época, ela era muito praticada, razão inclusive pela qual boa parte dos membros das igrejas eram formadas em sua congregação, na maioria por escravos, outro ponto que também é importante lembrar, que naquela época escravidão era relacionado a uma série de atividades, Tinha, sim, aqueles que eram fortemente maltratados por seus senhores, mas também tinham aqueles que possuíam relação de amizade com seus donos. O que fazia, inclusive, até existir profissões nobres no meio da escravidão. Como médicos, como servos de confiança, mordomos. Então é importante a gente entender que quando a gente fala de escravidão, não é só aquela escravidão desumana que ocorria na época, de maltratos, de açoites, de mortes, mas também havia escravos que possuíam bons relacionamentos com seus donos, razão pela qual isso fazia parte do sistema da época, ou seja, era comum, estava entranhado, na sociedade, na cultura, a escravidão. É importante lembrar também que, como eu disse, essa linguagem de escravos é muito usada em toda a Bíblia. Inclusive, quando nós, pela palavra, somos chamados de servos de Cristo, a palavra que aponta para isso é doulos. Doulos era um escravo que pertencia a um senhor. A própria Bíblia diz lá em Romanos que nós agora não somos mais escravos do pecado, mas fomos feitos escravos da justiça. Então observe, isso era tão comum na época que os escritos bíblicos estão também envolvidos nesse contexto. Paulo usou essas palavras, Jesus também usou essas palavras. Ou nós agradamos a um senhor, como Jesus fala aos seus ouvintes, ou nós agradamos a outro. Não temos como agradar a Deus ou a mamão. Nós vamos desagradar um senhor para agradar o outro. Também está envolvido nesse contexto, essa palavra também está envolvida neste contexto na qual vivia a sociedade na época, que é o contexto de servos e senhores. Por isso que Jesus é o nosso Senhor, ele é o Kyrios, o Senhor de servos que somos nós. Então, não se espantem para nós ouvir sobre escravidão nos dias de hoje, claro, traz um choque, porque nós sabemos que temos uma legislação que cobre isso e que está presente no nosso dia a dia para evitar que haja trabalhos escravos, mas que na época... Era muito comum fazer parte de todo o processo. Diante de todo esse contexto, que já era de. que, que obviamente era do, do conhecimento de Paulo, e dos riscos que corria Onésimo, o apóstolo então vai pedir ao amo de Onésimo, ou seja, a Filemon, ao seu Senhor, a quem Onésimo pertencia. Paulo vai o mandar de volta para Filemão. Mas agora não somente como escravo, mas algo além disso. O pedido de Paulo é para que Onésimo fosse recebido como um irmão em Cristo. Nós vemos isso no versículo 16. Versículo 15 diz assim, Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo como irmão amado, para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão, o que nos faz lembrar das palavras de Jesus aos seus discípulos, agora não vos chamo mais de servo, mais de amigos, Jesus não estava ali falando que nós iríamos perder a condição de servos dele, mas que esse relacionamento nele tinha um outro padrão, Então Jesus já começa a costurar em suas falas o que o cristianismo veio fazer. O cristianismo não veio né, acabar com o sistema de escravidão na época. Nós já vamos entrar nesse assunto. Só deixa eu fechar aqui a razão do porquê Paulo escreve a Filemão. Porque diante de todo o contexto, de todos os riscos que Onésimo corria... Paulo então escreve a carta mostrando que agora Onésimo era um novo homem. Não era mais aquele escravo fugitivo que tinha prejudicado seu dono, mas agora era um irmão em Cristo e útil para o evangelho. Ou seja, o escravo fugitivo e inútil que era Onésimo se tornou filho na fé de Paulo e útil para o ministério. Então Paulo fala para Filemão o receber como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Ele fala isso no versículo 17. O receba como se estivesse recebendo a mim. Ou seja, com todo cuidado, com todo amor, com todo respeito. Ou seja, Paulo está dando uma grande lição a nós aqui e também a Filemão, Para que perdoasse e recebesse Onésimo não só como escravo, mas além disso, como irmão em Cristo. E como havia falado, o cristianismo então, na época, não tinha pretensões de acabar com a escravidão. Muitos se perguntam, por que Paulo não diz nada na carta a respeito de todo o assunto da escravidão? Por que que Paulo não condena a escravidão e nem sequer pede a Filemão que libere o Nésimo de uma vez por todas? Ao invés de tê-lo novamente como escravo, como Paulo está o enviando novamente. Talvez existam aqueles que criticaram e que ainda criticam Paulo nos dias de hoje por não aproveitar a oportunidade para condenar a escravidão, sobre o qual nós havíamos dito já estava edificado o mundo antigo, fazia parte da sociedade civil. Como eu disse, a escravidão era parte integral do mundo antigo, a sociedade estava estruturada sobre esse tipo de sistema, os escravos eram aqueles que faziam muitas coisas funcionarem, eram aqueles que iam pegar água nos poços, eram aqueles que carregavam madeiras para as construções, eram aqueles que serviam como mordomos as pessoas das mais classes altas, eram aqueles que serviam como enfermeiros para cuidar das enfermidades de seus senhores, então não era possível visualizar naquela época uma sociedade sem esse sistema, por isso naquela época o cristianismo não tinha, não tinha pretensões de combater o sistema de escravidão que era presente na época que nós já falamos e reforçamos sempre esse, essa ideia, porque é muito importante para a gente entender o contexto na qual essa carta está sendo escrita. Naquele tempo, vou imaginar a sociedade civil, que era dominada pelo Império Romano sem o um sistema de escravidão. Por mais chocante que seja para nós, nós sabemos que naquela época era parte da cultura. Pense comigo, se naquela época, naquele tempo em que eles estavam vivendo, o cristianismo começasse a incitar, a provocar os escravos a se rebelar e abandonar os seus senhores. Diante de todo o contexto, diante de tudo aquilo que acontecia com os escravos que se rebelassem, Imagina se o cristianismo começasse então a incitar esse movimento de abandono e rebeldia dos escravos para com seus senhores. Certamente, amados irmãos, teria havido milhões e milhões de mortes. Uma tragédia sem sem precedentes e catastrófica para a humanidade pois nós sabemos que qualquer movimento nesse sentido naquela época gerava repressões imediatas. Qualquer escravo que se rebelasse teria sido fortemente castigado e por fim, como nós sabemos, até crucificado. Uma vez que esses escravos recebiam a fé cristã e igualmente também os seus senhores recebiam, mais cedo ou mais tarde essa emancipação chegaria porque tanto um quanto outros saberiam que não era mais compatível com a fé que professavam Nós sabemos que em muitas coisas em Deus não se muda imediatamente mas o plano soberano de Deus ele não pode ser frustrado Mas naquela época qualquer mudança, qualquer movimento para incitar os escravos a se rebelar aos seus senhores e abandonar os seus senhores Teria gerado uma tragédia imensa no meio da igreja, o que também traria, inclusive, prejuízos para o avanço do evangelho. Ah, mas então o que que o cristianismo veio fazer diante desse cenário de escravidão? A grande sacada nessa carta e o que nós podemos aprender diante desse contexto é que o cristianismo vem provocar algo muito mais relevante do que a mudança no sistema. O cristianismo vem, então, impactar os relacionamentos. Como nós já observamos isso na carta que Paulo escreve aos Colossenses, lá no capítulo 3, a partir do 22, nessa mudança de relacionamentos, nós já vimos que em Cristo não há diferenças mais, todos igualmente passam a fazer parte do mesmo corpo, todos passam igualmente a serem chamados filhos de Deus, não há mais distinção, então essa é a grande contribuição e impactante contribuição que veio trazer o cristianismo, não veio mudar o sistema de escravidão, mas veio mudar os relacionamentos, Porque, como eu disse, não havia diferença entre grego e judeu, homem e mulher, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravos e livres. Em Cristo, todos passaram a ser um. Ou seja, em Cristo, escravo e amo, escravo ou Senhor, são um. Livre e escravo são um. Judeu e grego são um. Para Deus não há diferença. Então esse é o grande pacto que traz o cristianismo, por mais que, civilmente falando, havia uma relação de escravo e senhor, o padrão daquele relacionamento passaria a ser Cristo, ou seja, eles sabiam dos papéis que cada um exerciam, mas com o padrão de Cristo, à medida que eles também entendiam que eram irmãos, eram um, filhos de Deus, então, Jesus... Ei, Jesus não veio mudar o sistema. Jesus veio mudar o homem. Jesus veio salvar o perdido. E dar a esses uma nova condição de relacionamento. Para que a partir desses relacionamentos. Todo um contexto fosse transformado. Aonde não há mais diferenças. Entre nenhum tipo de raça e classe social. Nós sabemos muito bem. O cordeiro comprou com o seu sangue toda tribo, povo, raça e nação. Por isso nele não há diferença alguma de classe social. Onésimo não deixou de ser escravo. Ele fugiu como escravo e retornou como escravo para Filemón. Mas agora mais do que ser recebido como escravo, ele deveria ser considerado como um amado irmão no Senhor. Ou seja, Jesus não mudou a classe social de Filemón, ele continuou sendo um escravo. Mas Jesus mudou o seu destino, Jesus mudou a sua vida, Jesus mudou a sua mentalidade. Agora Onésimo passaria a servir o seu amo como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Porque esse é o novo padrão de relacionamento que Jesus veio trazer. Colossenses, nós lemos isso na, na série passada, no capítulo 3, no versículo 22 e 23, Paulo dá instruções preciosas aos escravos. Paulo diz assim, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para. Para os homens Sabendo que receberão do Senhor A recompensa da herança É a Cristo o Senhor Que vocês estão servindo Essa é a grande sacada Que o cristianismo vem ensinar Ele não vem mudar a classe social Talvez as pessoas tenham ido nesse tempo a Cristo Por uma mudança financeira Por um enriquecimento financeiro é um engano. Nós sabemos que Jesus, na sua graça e misericórdia, supre as nossas necessidades. Mas Jesus não veio para mudar classe social. Jesus deixou bem claro isso aos discípulos quando eles começaram a questionar Jesus por conta daquele precioso perfume que aquela mulher derramou. Posso, Jesus, poderíamos ter alimentado muitas pessoas, ajudado os pobres. Jesus disse, os pobres vocês sempre terão convosco. Então Jesus já deixou bem claro ali que algumas pessoas teriam menores posses. Ou seja, Jesus deixou claro que aquela classe da sociedade sempre iria existir. Porque ele vem para mudar o homem, transformar a vida do homem, salvar o homem deste mundo perverso e levar o homem para o céu. Mas há hoje muitas pessoas vendendo a Jesus... Há muitas pessoas que vão atrás de Cristo através de uma mudança na vida financeira. De novo, Jesus supre as nossas necessidades. Mas ele vem para transformar o homem. Ele vem para salvar o perdido. E nós nunca podemos perder isso de vista. Outro fato que é muito importante reforçar, é que Filemón também era cristão e cooperador de Paulo. Nós observamos isso no versículo 1, quando nós lemos. E por isso, então, nessa relação há um novo padrão estabelecido. Pois ambos estão em Cristo, Filemão e Onésimo. Ou seja, o que se espera de ambos é que o senhor de escravo, Filemão, o trate com justiça, dando a ele o que é de direito, com o temor de Deus no coração. E na mesma medida. Onésimo o serviria de todo o coração como se fosse para Cristo Ou seja, como eu havia dito O padrão dessa relação está em Cristo Como se ele estivesse sendo servido E como se ele estivesse vendo o que de fato ele está Ou seja, o padrão do trato de Filemón para com Onésimo E o trato de Onésimo para com Filemón É Cristo Não há outro padrão. Portanto, o cristianismo na época primitiva não atacou a escravidão. A emancipação não era uma pretensão. Pois como nós vimos, para aquele tempo teria sido desastroso para o avanço do evangelho. Então responde algumas perguntas que talvez possam surgir. Por que o cristianismo não combateu a escravidão naquele tempo? E nós sabemos que por graça, misericórdia e a soberania de Deus, esse sistema, né, não podemos dizer que foi extinto, mas hoje as pessoas, os trabalhadores, são protegidos né, na sua totalidade né, quanto à lei. Agora, quanto à prática da lei, nós sabemos que infelizmente ainda espalhados pelo mundo, nós temos práticas de trabalhos escravos e o que nós oramos para que a justiça do reino chegue a esses lugares, e não haja mais homens que vivam em sistema de escravidão, pois esse já não é mais o sistema que permeia na nossa sociedade, o que inclusive configura crime. Importante dizer que o cristianismo então estabeleceu uma nova relação, nas quais as classes sociais deixam de ser importantes, para Deus não há importância alguma em classe social, é importante notar que nessa nova relação, não dá o direito ao escravo, ou seja, a onésimo, de ser negligente naquilo que ele deveria fazer, pelo contrário, Jesus fez dele agora um melhor escravo, um servo mais eficiente, porque agora ele deveria fazer as coisas de tal maneira que pudesse oferecê-las a Cristo. Da mesma forma, o amo deveria ser suave, tolerante, disposto a aceitar uma má tarefa, caso ocorresse. Ele devia ser perdoador, isso significa que já não trataria mais o seu servo como uma coisa, uma ferramenta, mas sim como uma pessoa e como um irmão em Cristo. Isso é o que o cristianismo veio fazer. É de pensar que quando Paulo escreve essas recomendações para Filemão, assim como ele escreve o novo padrão no relacionamento entre senhores e escravos em Efésios 6, 5 e também Colossenses 3,22, ele está com Onésimo. Pense então Onésimo do lado de Paulo. Certamente Paulo e Onésimo devem ter tido diversas conversas ao longo do período que estiveram juntos acerca desse novo padrão de relacionamento e o que eu tenho certeza que deve ter então movido Onésimo a voltar ao seu senhor Filemon para que as coisas fossem ajustadas. Então, nesse sentido, como eu disse para vocês, a carta é particular, no sentido de que ela foi enviada para Filemon. Não no sentido de que ela não tem ensinamentos preciosos para nós nos dias de hoje. Não, essa carta é riquíssima em ensinamentos. Nós já aprendemos alguns ao longo dessa aula introdutória, Aprendemos também sobre o amor e principalmente sobre o perdão. Essa carta foi escrita para Filemón, Paulo insistiu através dessa carta a Filemón para que ele recebesse Onésimo. Não como um senhor de escravo pagão que não conhece a Cristo o receberia, mas que ele recebesse Onésimo como um cristão recebe um irmão e o perdoa. Há um grande enfoque nessa carta exatamente sobre isso, sobre o perdão, sobre o amor, sobre o padrão de relacionamento entre irmãos, sobre a visualização de que em Cristo não há mais diferença, todos somos um e membros do mesmo corpo. Essa carta é uma carta de uma história da manifestação da graça na igreja primitiva. Nós não sabemos quais foram os desdobramentos dessa história. Tem alguns eruditos, inclusive, que dizem que Inácio, que foi um bispo da igreja de Antioquia, numa das cartas que ele teria escrito para a igreja de Éfeso, ele teria destinado ao amado bispo daquela igreja e na qual esse bispo seria Onésimo. Nós não podemos afirmar isso. Inclusive, se diz que ele fez o mesmo trocadilho que Paulo tinha feito, que Onésimo de nome e por natureza também era útil para Cristo teria dito Inácio nessa carta à igreja de Éfeso isso não é possível afirmar de fato mas é certo que nós estamos diante de um dos grandes relatos da graça na igreja primitiva e é sobre esses relatos e é sobre esses versículos que nós vamos estudar dentro desta série talvez com mais dois episódios, além desse episódio introdutório, mas é o que nós vamos ver versículo por versículo daquilo que tem sido o nosso método, o método expositivo de estudar a carta. O esboço dessa carta, e que nós veremos a partir da próxima semana, tem a sua introdução no versículo 1 ao versículo 3. Como sempre, as ações de graças de Paulo pela vida de Filemón, do versículo 4, ao versículo 7 a intercessão de Paulo por Onésimo do versículo 8 ao versículo 21 como nós observamos em alguns detalhes nessa aula introdutória e por fim, como padrão de Paulo a sua saudação do versículo 22 ao versículo 25 bem irmãos, esse é a parte introdutória da carta de Paulo a Filemão. essa carta que foi endereçada a esse senhor de escravos na qual Paulo tinha o único desejo de que ele recebesse, então, Onésimo, agora um escravo transformado por Jesus, agora um irmão em Cristo, e um homem que de inútil passou a ser útil para Filemão não só como servo, mas também como irmão em Cristo, para promoção do evangelho de Jesus então são esses versículos e é sobre um pouco mais desta história que nós veremos a partir do próximo episódio aqui fica o meu muito obrigado pela parceria de sempre pela companhia de sempre espero que seja aí mais uma série de um longo caminho que nós temos juntos a aprender as escrituras Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma ótima semana, que Deus te dê um tempo abençoado e que a palavra de Deus continue te edificando, porque aqui é o seu lugar de aprender aonde a letra não mata. Um forte abraço e até o próximo episódio.